0: Ahorita lo que me comentabas de eso del, de la diferencia entre cardiólogo y cirujano eh, de, de corazón, co, o sea, ¿dónde está ahí el.? ¿Dónde radica la diferencia o qué es cada quien? Eh,
1: mira, el cardiólogo es el que. ve todas las enfermedades eh, clínicas, quiere decir que no. que necesitan una pastilla, por así decirlo. Ajá. Para, para curarse. Prácticamente este. el Nunca han visto un corazón en vivo no la <risa> No, este, pues son los que ven los estudios, eh, los electros, eh, radiografías, Ajá. esas situaciones. Ajá. Y ya cuando encuentran una, eh, una anomalía estructural del corazón, este, son referidos al cirujano. ¿Qué? Ya sea desde niño da un, una malformación cardíaca, uh -huh. eh, una deformidad de las válvulas. Ya en los adultos, uh -huh. lo que son los infartos, eh, las valvulopatías... Uh -huh. Enfermedades de las válvulas, pues. Este. se envían al cirujano. Entre, entre otras enfermedades, ¿verdad? pero este, prácticamente el cirujano es el que va a, a arreglar manualmente las, las uh -huh. enfermedades del, del corazón.
0: Y la formación que, que requiere un cirujano, o sea, cuál es, ¿Cómo, ¿cómo te empiezas en esta carrera?
1: Primero tienes que hacer eh, bueno los siete años de médico general, y okay. luego tienes que hacer una especialidad en cirugía general. Uh -huh. Y posteriormente haces un adiestramiento en cirugía cardiotorácica. Okay. Eh, yo tuve la fortuna de, de egresar de, de Monterrey, de la Unidad Médica de Alta Especialidad 34. Uh -huh. Y ahí pues tienen la capacidad de entrenarte en niños, en adultos, en uh -huh. tórax. Y este, y gracias a Dios, pues, eh, eh, cuando egresé de ahí, pues ya me certifiqué en adultos, en niños. Ok. Y este, pues es una, son prácticamente siete años de medicina general, uh -huh. hice tres años de cirugía general y cuatro años de cirugía cardiotorácica. En total que son trece, <risa> sí, años. ¿eh? Entonces, para poder ya. Para poder ser cirujano cardiotorácico.
0: platicábamos con una doctora, eh, Brenda Costa. Sí, es, no? eh, oncóloga. Eh, le pregunto cuánto cu cuándo terminan de estudiar, ¿no? No, no, olvídate, <risa> no.
1: No, este, y aparte, pues, este, cuando egresé de la su especialidad, pues ahí uh -huh. sigues entrenándote. Cada es la tecnología en esta especialidad. Uh -huh. eh, pues ha ido progresando bastante, ¿no? Okay. Tengo una especialidad de, en ECMO, se llama ECMO, es una. son dispositivos de para circulatorios extracorpóreos. ¿Qué significa? Bueno, cuando falla el corazón o falla el pulmón, uh -huh. conectas al paciente a esos aparatos, okay. en lo que se recupera o le ofreces otro tratamiento, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hice esa especialidad de ECMO, este, pues varios cursos ¿no? de, re de reanimación de uh -huh. uh, pacientes operados. Aquí en Chihuahua, desgraciadamente, pues es eh, poca la gente que está capacitada para hacer este tipo de procedimientos. Uh -huh y muchos casos pues nunca los hayan visto aquí, ¿no? entonces tienes que estarte preparando eh, tanto en lo quirúrgico como en el posoperatorio uh -huh. para poder darles el respaldo a los pacientes, ¿no? entonces pues nunca dejas de, de entrenarte y cada vez sí. vienen más cosas, ¿verdad?
0: Sí, claro, y más por los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, yo creo que las herramientas que el médico tiene ahorita si te vas no tan lejos, a lo mejor cinco años atrás, eh, es, es un avance trascendental en muchas técnicas y muchos eh, sí. equipos.
1: Yo tengo aquí, voy a cumplir seis años, pero haz de cuenta cuando llegué aquí, pues había, eh, si sí, en el país hay yo creo que un retraso de unos 15, 20 años a nivel mundial, pues aquí estábamos como a 20, 30. Uh -huh. este, pero gracias a Dios, pues eh, hemos ido eh, tratando de, de traer nuevas técnicas, nuevas, uh -huh. incursionando algunos métodos, este, personas también ad adiestradas, sí. y ahorita Chihuahua pues ha ido poco a poco pues poniéndose a la par a nivel nacional, ¿verdad? no pudiera decir internacional, sí. pero por lo menos ya estamos alcanzando ciertos eh, niveles este, de alta especialidad a nivel nacional.
0: Sí, creo que te iba a preguntar esa parte porque muchas veces la gente dice, ah, es que hay que irnos a no sé, a, a Monterrey o, o hay que irnos a Houston uh -huh. y no necesariamente eh, tiene que ver que el, eh, los doctores sean mejores allá, pero más bien el acceso a las herramientas es, es lo que hace una gran diferencia.
1: Sí, definitivamente antes aquí digo, los, los pacientitos, por ejemplo, lo, eh, mi práctica más o menos es el 60% son niños, okay. este malformaciones cardíacas eh, de, de, de nacimiento. Y casi todos los niños eh, tenían que irse a, ¿cómo dices? A Monterrey, a Ciudad de México, Guadalajara. Uh -huh. Y este, y, pero principalmente porque, el, por el acceso, ¿no? Aquí no había recursos, no había las personas adecuadas. Entonces, este, ha sido, pues, una lucha incansable. Hasta, hasta ahorita, digo, las, los recursos que tiene el, el, el Estado uh -huh. para poder respaldar este tipo de enfermedades, pues, ha sido un batallar, pero pues sí. poco a poco hemos salido adelante
0: no, y más cuando tienes a lo mejor crisis médicas que son, que tienen más volumen, ¿no? que a lo mejor esa parte de
1: sí, y aparte, con o, o, o sea, si hay personas si hay médicos, si hay enfermeros, si hay, ahorita ya tenemos el adiestramiento uh -huh. pero ahorita pues no hay mucho, no hay mucho recurso ¿verdad? En lo que es el a nivel público uh -huh. ¿verdad? este pero pues tío, eh, ha sido un avance antes no antes se
0: tenían que ir, ahorita ya los estamos atendiendo aquí en,
1: okay. en la ciudad
0: y en, bueno, en la cuestión donde trabajas con mayoritariamente niños, uh -huh. ¿eso es porque a ti te gustó inclinarte hacia esa área?
1: Sí, cuando me adiestré, pues el, yo empecé prácticamente con niños, entonces okay. eh, normalmente el, el adiestramiento es de adultos y migras a, a niños, uh -huh. en mi caso yo creo que pudiera considerarse que fue al revés, yo de lo fino me fui a lo, a lo grosso de que es el adulto okay. Ajá. técnicamente y quirúrgicamente pues es más fácil operar un adulto que, wow. que un bebé pues son más frágiles, ¿da? los órganos son más inmaduros ah, un, okay. un, un error este a veces te cuesta uh -huh. ahí el paciente, entonces tienes que ser más preciso en, en, los, en los niños, okay. o en los bebés ¿da? a veces Ajá. operas de dos kilos este, de un kilo este, y un milímetro ahí, pues, sí. este, tienes que ser más preciso y en un adulto pues tiene más adaptación a, a, los, uh -huh. a la agresión de la cirugía, sigue siendo una, una agresión, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, a mí me sorprende mucho, a eh, veces en documentales que veo en la televisión, algo que yo hasta hace un, unos pocos años eh, tenía como la, la conciencia de que realmente hay cirugías donde el corazón por completo se separa del cuerpo. Sí. Eh, Completamente, y lo pasan a otra mesa y pueden reparar ciertas cosas y lo después lo reconectan. Así es. ¿Ese tipo de cirugías eh, es común o, o en qué...? Pues
1: no es muy común, pero se llama un cirugía de autotrasplante. Okay. Eh, cuando vas a hacer una reconstrucción o que hay un tumor, alguna situación ahí, este, cirugía de arritmias, por ejemplo... Eh, ...quitas el corazón, lo corriges... ...y lo vuelves a, a poner... Uh -huh. ...entonces no, no son cirugías muy comunes... ¿verdad? ...aquí por lo menos en... Ahí mi, mi, ...mi experiencia me ha tocado... ...unas dos o tres... ...no, no, okay. no es algo que hagas todos los días... Uh -huh. ...pero sí, sí es muy... ...interesante todo ese tipo de, uh -huh. de procedimientos... ¿verdad?
0: ...ok... ...y en las malformaciones... Eh, ...del corazón... O sea, ...no sé si nos podrías platicar un poquito... ...ya desde la perspectiva a lo mejor más educada de un doctor... Eh, ¿Cómo funciona el corazón en, en términos generales? Pero no, no tan generales Como si es algo, nomás que está pum pum, bombea sangre Y, <risa> y, y te se agita cuando quieres correr o hacer algo
1: Sí, mira, para tener una idea El, el corazón bombea casi 200 barriles De, de esos de tambo, ¿no? De, de sangre al día uh -huh. eh, Tiene dos sistemas un O prácticamente el ser humano o todos los mamíferos más bien, eh, tenemos dos sistemas, uno derecho y uno izquierdo. El corazón va, básicamente es una cámara eh, dividida en cuatro cuartos, okay. cuatro espacios. Los del lado derecho eh, manejan toda la sangre que no tiene oxígeno. El, los superiores que se llaman aurículas, la aurícula derecha recibe la sangre que, se, que regresa del cuerpo, ya sin oxígeno, ya sin nutrientes, por así decirlo, okay. pasa al ventrículo derecho... Y de ahí es bombeada hacia los pulmones. Eh, ahí se hace el intercambio gaseoso, eh, se libera CO2 y se oxigena la sangre. Es, eh, por así decirlo, la sangre roja, brillante. Ajá. Pasa a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo y de ahí se regresa a la circulación. Se entrega a la circulación por medio. O sea,
0: de... sale a los pulmones, los cicla y regresa al corazón.
1: Así es. Así es. Son ah, dos okay. sistemas, un derecho y un izquierdo. Ajá. donde regresa la sangre sin oxígeno se bombea a los pulmones regresa al corazón izquierdo mm. y de ahí se emerge al, al cuerpo nuevamente y es un ciclo constante desde, que, desde el día 27 de, de la concepción uh -huh. hasta que fallecemos es un, es un ciclo interminable uh -huh. hasta que se pues, deja uno de vivir ¿no? okay. la interesante que tío, cuando ya se junta el óvulo y el espermatozoide se hace el cigoto a los 27 días se forma el corazón y de a partir de ahí empieza ese ciclo de, de vida.
0: Uh -huh. Que es un músculo que pues nunca cede, ¿no? Hasta que... Así es. Eh, es eh, bueno, ahorita antes de, de pasar a temas de más cotidianidad... Sobre todo el mexicano, ¿no? Que es la dieta, alimentación y cómo todo eso uh -huh. se ve reflejado... Cuando, por ejemplo, tú estás ahí en, eh, manipulando un corazón, ¿no? Pero eh, en, en el caso de los niños... Es que eh, manejas malformaciones y tratas de corregirlas, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las más comunes o, por ejemplo, cómo se corrige una malformación eh, X? Yo, la verdad, no tengo idea de, de qué tipo de, de malformaciones existan y cómo se corrijan. Si nos puedes platicar un poquito. Claro,
1: eh, las, nosotros las dividimos en malformaciones eh, que causan poca oxigenación. Quiere decir que el paciente está azul. Ajá. Uh -huh y las que ca causan eh, aumento del flujo pulmonar, quiere decir que es un paciente común y corriente, este, sin problemas de oxigenación. Las divido en estos dos grandes grupos. Mm -hmm. eh, obviamente, la, mientras más pequeño sea el paciente eh, con esa enfermedad o de, de, que lo pone mal, quiere decir que está más complejo. ¿verdad? Los pacientes recién nacidos eh, van a presentar malformaciones más graves, ¿verdad? Okay. Eh, y si sí hay que atenderlos a esa edad. Las más comunes son las, afortunadamente, son las que no producen eh, coloración azul, es un paciente normal, como te digo, que puede llegar a crecer, uh -huh. casi son un 65-85% de ellas eh, que son lo, lo que es el conducto arterioso, uh -huh. eh, la comunicación interventricular y la comunicación interauricular, prácticamente esos son los, los primeros eh, casos de, de cirugía. Uh -huh. de los pacientes que se ponen azules las más comunes son la transposición de grandes vasos
0: ¿qué, eso? ¿Qué es?
1: Eh, ahí como te dije, bueno, el ventrículo derecho manda sangre a, a los pulmones okay. ¿sí? por medio de una arteria pulmonar uh -huh. y el ventrículo izquierdo manda sangre al cuerpo a través de la aorta entonces en la transposición por así decirlo, los cables están volteando entonces el uh -huh. ventrículo derecho manda sangre al cuerpo pero okay. no está sin oxígeno entonces es una sangre por así decirlo oscura Ajá. y el ventrículo izquierdo manda sangre a los pulmones entonces es una circulación separada uh -huh. este, y ahí pues hay que hacer un cambio de, de, ar de arterias ¿verdad? cambiar uh -huh. las arterias y las coronarias reacomodarlas en su lugar para okay. que la sangre del lado derecho pues vaya hacia los pulmones uh -huh. y la del lado izquierdo hacia, hacia, el, hacia el cuerpo. Uh -huh. Te eh, esas son las más comunes, en la tetralogía de Falot. Este, esa es una malformación eh, que empezó a atenderse por allá de los años 40 uh -huh. eh, con cirugías que eh, nosotros las llamamos paliativas, que quiere decir que pues, no, no las corriges tal, realmente. O sea, lo que haces es calmar, por así decirlo, la enfermedad uh -huh. para que el paciente pueda tener un crecimiento y posteriormente llevarlo a una corrección ¿verdad? ok paliación es
0: calmarla a la enfermedad entonces son cirugías que se empezaron a, a realizar en a los años 40 por ahí, mm -hmm. en, en, en porque me voy imaginar que si un bebé viene con una malformación pues se, también se ve en, en cómo asimila nutrientes y, y, sí, y sí, su pues crecimiento
1: prácticamente ¿no? si no se entrega al, al cuerpo pues nada más está circulando entre corazón y pulmón ¿verdad? Entonces son pacientes pequeñitos que no se alcanzan a a desarrollar al 100%. Y eso obviamente
0: complica más la tarea Así de... Es.
1: Así es, de sí. eh, tenemos, Mucha gente tiene la idea de que... Bueno, hay que esperar a que agarre peso para poder operarlo. Pero es una idea errónea porque realmente pues son pacientes... Que no van a, a desarrollar el, uh -huh. el, el crecimiento exponencial de un niño normal. Uh -huh. Siempre van a tener un retraso. Entonces, este, el, el esperar a que agarre peso para operarlo... Pues es un error porque nada más estás perdiendo tiempo, tiempo ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Como te digo, pues, la cirugía se puede hacer desde... Hemos operado de 700 gramos, un kilo, ¿verdad? Eh, y, y gracias a Dios, pues, les va bien, ¿verdad? Pero tienes que... Uh -huh. Aunque sea, este, un riesgo, pero, pues, para no perder tiempo, ¿verdad? Como te digo, la circulación nomás está ahí, como quien dice, estancada uh -huh. y, y nada más circulando en eso en vez de irse al, al cuerpo.
0: Uh -huh. Y como médico, bueno, de, tienes que tener nervios de de acero e incluso eh, suprimir tus sentimientos, ¿no? Tu, casi tu humanidad para poder, eh, pues, hacer todo eso, ¿no? Manipular, operar y, y tener, pues, la carga, ¿no? O sea, mental, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas esa parte, ese estrés emocional? Al momento de, pues, de que estás operando a un niño o algo y, pues, sabes que tienes a la familia afuera esperándolo y, y pues, que es un, un bebé, ¿no? O sea, que tiene, pues pues decirlo todo, toda la vida por delante, ¿no? Nos encanta esa frase. Sí, claro. Eh, es, ¿Hay diferencia eh, en, en, ese, en ese estrés emocional entre la situación de un bebé o a lo mejor cuando tienes que operar a un adulto mayor que, pues, por así decirlo, probablemente puede que ya o no esté en sí, tiempos extras? Sí, te entiendo. Este, <coughs> pues la...
1: <coughs> eh, pues es difícil. Eh, yo tengo niños pequeños también. Uh -huh. eh, en un principio pues eh, como dices ¿verdad? te desconectas un poco te, te enfocas a lo que tienes que hacer uh -huh. pero pues nunca lo que es la cirugía congénita es, decían los maestros que es muy ingrata uh -huh. ¿verdad? porque nosotros al momento de eh, un error, un milímetro algo que pasó casi se estima que haya hasta 1600 detalles que pueden ser letales para el paciente en una uh -huh. cirugía de corazón, entonces imagínate todo lo que tenemos que cuidar desde que antes de empezar, sí. durante la cirugía y después uh -huh. de la cirugía entonces este aunque tienes que estar desconectado sentimentalmente pues estás casi al 110% enfocado en que todo salga bien ¿verdad? Uh -huh. pero el hecho de que te entreguen eh, el bebé o el niño ¿verdad? Eh, para llevarlo a un quirófano pues siempre es la responsabilidad devolvérselos a entregar a los papás, o el, igual ¿verdad? si es un adulto, o pues sabes que es papá, que es mamá, que es abuelito, que es, este, que es una persona productiva o que, o que la familia depende de que tú hagas bien una cirugía, uh -huh. eh, pues siempre los tratas como si fuera tu propio hijo, tu propio uh -huh. hermano, tu uh -huh. propio padre, ¿verdad? para que todo, eh, todo salga bien, ¿verdad? Eh, por lo menos humanamente, este siempre va a haber cosas que van a estar más allá de nuestras manos ¿verdad? pero con que tú hagas todo lo que tienes que hacer este, ya la decisión pues de Dios y de lo que quieran querer la familia pues ya uh -huh. este, es una, una presión muy grande pero pues sí a veces sí pega bastante ¿verdad? sobre todo en bebés cuando ya te, te pones a pensar en tus hijos y todo eso pues, uh -huh. es, es difícil pero pues te tienes que desconectar de esa situación para estar al
0: 100%. Sí, hablando de un sector que eh, no lo había tampoco reflexionado de esa manera, eh, Yo eh, muchas veces las cuestiones médicas si y de apoyo y programas sociales están enfocados o en los niños o, a, o en los adultos mayores. Y el sector que se queda a la deriva o menospreciado, por así decirlo, es el sector productivo que es donde está... Los padres de familia, los que mantienen una casa, eh, los pilares, pues, del de hogar, que es la, la mamá, el papá, eh, eh, que también a veces sufren afecciones médicas, ¿no? Claro. Eh, ahí tengo, bueno, dos preguntas. Eh, la primera es, ¿hay afecciones cardíacas solamente que son, este, por así decirlo, degenerativas y puedes durar viviendo con ellas, pues, mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Te ha tocado tener casos, por ejemplo, de padres de familia que saben que tienen un problema, pero deciden no, no atenderse porque, pues, ¿quién va a cuidar de la familia o, o en su convalecencia? Sí, claro, es pues, como dices, una, es un sector ahí muy, eh,
1: pues, desprotegido, ¿verdad? Nosotros, o yo creo que cualquiera, si tú tienes un hijo, hasta vendes la casa, vendes el carro, sí. vendes lo que tú quieras, o igual por tu mamá. Trabajas amor, tú, horas extra, o lo que sea. realmente... Eh, pero cuando uno es el, el afectado, pues a veces pues, tienes ojos, hijos chiquitos, pues cómo te van a, a respaldar, o tu esposa, cosas así. Este, pero este, este tipo de, 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 de personas, tipo, pues siempre eh, van a estar, pues son el sustento, ¿verdad? y uh -huh. obviamente son cuentas a veces eh, pues que no son alcanzables, ¿verdad? Pero hay, hay varios programas, eh, gracias a Dios, que se pueden... Eh, y a, aparte hay asistencias a veces que nos ayudan uh -huh. a solventar algunos casos así. Realmente no he tenido mm, eh, pacientes que se hayan negado a una atención. casi siempre cuando van contigo? Es porque obviamente ya sintieron uh -huh. que pudieron haber fallecido. O alguna sensación de muerte inminente eh, siempre te asusta. Entonces, cuando tienes, como dices, pues si tú eres el sustento y tienes hijos, pues lo que quieres es vivir, ¿no? Para, uh -huh. Y para eh, estar con ellos. Realmente no he tenido a alguien que se haya negado yeah. a una, cirugía porque tío, a veces pues no hay otra opción. ¿verdad? Bueno,
0: también tiene mucho que ver que como comentabas, el cardiólogo es más bien como el, el médico, ¿no? Y tú eres ya más... Sí, eh, a mí me los derivan, claro. Sí, ya era. cuando llegan, cuando es porque no, ya...
1: O bien, por una segunda opinión. ah oh, ok. Este... Casi siempre los pacientes tienen miedo a la cirugía. Eh, siempre es un tabú la cirugía. Uh -huh. Cuando te hablan de que hay que operarte de cirugía de corazón, a veces pues, te vas a impactar y te vas a ir sí. para atrás. Y a, lo primero que vas a pensar es que me voy a quedar ahí, uh -huh. Pero eh, 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 apegándose a las guías internacionales y todo eso, la, la mortalidad en, bueno, o sea, en una cirugía de, para infarto, eh, que es el bypass auto coronario, Uh -huh. la mortalidad estimada es menos del 2-3% uh -huh. tú tienes un 97% de que todo va a salir bien y que vas a continuar con tu vida normal y vas a tener una expectativa de 20 años okay. a diferencia, por ejemplo, los, los stents últimamente pues tienen mucho auge, ¿no? mucha promoción ahí las empresas eh, que producen los stents pues, son las que andan este, promoviendo ¿verdad? que hay que mejor poner stent en vez de cirugía
0: ¿Los stem son uh, las um, células madre? O bueno, los stem me... cells sí, pero los Stent, con
1: N-T, Stent, son mallitas ahí milimétricas para destapar las arterias. Ah, ok. Que te hacen por cateterismo, te destapan Ajá. la arteria, este, sin embargo... Pues, ¿Qué eso es
0: en el caso de un infarto?
1: Esos son los ¿Qué, infartos, ¿qué los, los tratan los cardiólogos intervencionistas.
0: ¿Qué sucede en un infarto y por qué las mallitas? Es que me llamó la atención eso que decías del, de que se tapan las arterias o... ¿Cómo? O, eh, no sé si, si estoy fraseando mi pregunta, pero... ¿Cómo funciona un infarto? ¿Cuál es la consecuencia? Okay.
1: Infarto, pues... Eh, es la, la muerte de una célula. ¿Sí? Okay. Es cuando le falta riego sanguíneo. Así. Mm -hmm. por, yo les pongo, explico a mis pacientes... Eh, imagínate un maizal por así decirlo y tienes uh -huh. el sistema de riego y se tapa la mitad de la manguera y la mitad del maizal pues se va a morir okay. y se o se se medio seca por así decirlo este si lo destapas a tiempo puede regresar ahí rescataste tejido okay. si ya no lo rescataste ya si hay que quitar el maíz bueno eso es un infarto uh -huh. entonces lo mismo pasa con las células del corazón ¿verdad? si hay un tapón ahí de colesterol Okay. en las arterias la parte que distal ¿verdad? de la arteria uh -huh. empieza a sufrir que son los preinfantos el dolor que siente la gente uh -huh. este, es porque la, la célula o el músculo cardíaco sufre y causa un dolor opresivo
0: okay.
1: que es ahí donde te digo que es la, la sensación de muerte inminente ¿verdad? que uh -huh. sienten que se mueren es una opresión y entonces este, hay ventanas de tiempo ¿verdad? para poder rescatar lo más que se pueda tejido okay. cardíaco y este, ahí es donde los cardiólogos intervencionistas son los que salvan más vidas que, que cualquier eh, en este tipo de casos, ¿verdad? Uh -huh. eh, está más indicado ahí destapar por medio de, de stent o, o balones ahí que meten e inflan y, y abren la, la arteria para que vuelva a haber flujo sanguíneo okay. hacia la parte distal. Este, y te digo, pues la, 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 la duración a veces de los stent, pues es a veces comprometida. Un paciente diabético. Tiene, es más propenso a que se tape. ¿no? Si le pones un stent a un diabético, tiene riesgo de que se tape, Entonces ahí, si lo pones en balanza bueno, pues le conviene a veces la cirugía. Uh -huh. Aunque te diga, oye, lo van a abrir y pues sí, pero va a durar 20 años libre uh -huh. de enfermedad, por así decirlo, hasta un 90% de la gente. ¿no? Entonces está diferenciado un sten, ¿no? que a los 5 años andan tapados, a los... Me ha tocado que a la semana. ¿no? Entonces este, ahí sí hay que... Hay que el, el valor de la cirugía... Ajá. Eh, pesa ¿verdad? últimamente uh -huh. eh, eh, y el auge que ha tenido este con los nuevos a, estudios y análisis pues uh -huh. el, el beneficio de la cirugía sigue siendo mayor
0: en, en ciertos pacientes ok el, eh, también bueno uh, tomando en cuenta lo que es la, la perspectiva tecnológica uh -huh. eh, la cirugía de corazón es una cirugía que por lo que yo he visto eh, es muy aparatosa ¿no? pues tienes que abrir el esternón y pues, pues es como si te hubiera salido un alien de la de, de adentro, eh, ¿qué avances uh, tecnológicos en cuestión de herramientas eh, hay ahorita a lo mejor para que ya una cirugía que era muy invasiva ya a lo mejor ya es un poquito más eh, pues no sé cómo llamarlo un poquito más um, Men menos, a, invasivo. menos ajá menos sí, menos invasivo, más más amigable, menos agresiva. Claro. Este nosotros llamamos menos, menos
1: eh, cirugía de mínima invasión. Ok. Este pero hay ciertas cirugías que, que tenemos que conectar al paciente a una circulación extracorpórea. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque va a abrir el corazón que es lo que le llama la cirugía de corazón abierto entonces tú conectas la circulación arterial a una máquina y la circulación venosa a este, por medio de mangueras entonces la sangre que llega, como habíamos dicho ahorita la, al lado mm. derecho, en vez de llegar al corazón, la, de, la derivamos a la máquina en vez de pasar al pulmón, se oxigena en la mm. máquina y luego se regresa al lado izquierdo okay. sí, entonces se llama bypass cardiopulmonar ¿verdad? vamos a excluir de la circulación el corazón y los pulmones por medio de una máquina. Entonces hay ciertas cirugías que no puede por menos que, por más que digamos mínima invasión, uh -huh. pues lo sigues conectando a una máquina, ¿me entiendes? Uh -huh. A una circulación artificial. Y lo que se hace, por ejemplo, eh, en cirugías de bypass, aborto coronario, es hacerlo a corazón latiendo, ¿no? Quiere decir que no usas la máquina. Entonces tú haces eh, cirugía pero no lo abres, ¿verdad? El corazón. Uh -huh, uh -huh. El corazón está latiendo y tú estás poniendo ahí los, las uniones o las venas o las arterias que le vas a poner al paciente que te hará las arterias coronarias tapadas. Ok. Entonces eso es, se llama cirugía de bypass orto off-pump o sin bomba. Eso, okay. es, eso es lo menos invasivo en cuanto a los pacientes de infarto. Eh, por ejemplo, en recambios valvulares, pues lo que se hace... Son mínimas incisiones, ¿eh? Lo que hacen, ponemos válvulas aórticas con incisiones de 2-3 uh -huh. centímetros eh, o por un costado. Uh -huh. eh, ya no tenemos que abrir todo el pecho. Eh, son las, eh, prácticamente, eh, ponemos válvulas a través de la pierna, se pueden uh -huh. poner. Y pues digo que por poco a poco ha ido aumentando las, la tecnología, ¿verdad? Para... Aquí en la ciudad, pues, bueno, por lo pronto tenemos... La disposición de hacer cirugías sin bomba de revascularización, eh, poner prótesis valvulares sin uh -huh. abrir el pecho o abriéndolo poco, eh, dos, tres centímetros. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: son las que más o menos sé que, que se hacen aquí, eh, a, a la exposición aquí en Chihuahua. Y pues todas estas cirugías también son muy intricadas, ¿no? Y, y ¿cuál es más o menos el tiempo promedio que tú duras en el quirófano cuando estás operando a alguien? ¿O cómo funciona? Porque no, tú no tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿no?
1: Eh, la verdad, no. Eh, pero bueno, mi escuela o, o como yo me eduqué, yo creo que estoy desde que empieza, desde que está el paciente. Uh -huh. Como te digo, hay 1600 cosas ahí que pueden sí. pasar. Entonces, este... Siempre hay un protocolo, obviamente es preoperatorio, que es la, la anestesia. Siempre estoy al lado del anestesiólogo para cualquier situación que se que se presente, uh -huh. este, el, el anestesiólogo pues tiene que obviamente dormir al paciente, ponerle catéteres para administrar medicamentos cardíacos, uh -huh. monitorizar la presión, monitorizar la orina, entonces te llevas ahí una o dos horas en, en eso en lo que, uh -huh. antes de empezar yo. Este, pero digamos, hay, moment, hay veces que el paciente está tan grave que en lo que pasan ahí, a veces tengo que entrar de emergencia ¿no? okay. y, te, y tiene que estar ahí el cirujano por cualquier cosa. Uh -huh. No es como las otras especialidades, ¿no? que a mí me hablan cuando ya esté dormido y todo eso. Uh -huh. y por lo menos yo eh, trato de estar ahí todo el tiempo. Al terminar, pues este, te tienes que estar ahí un momento a verificar que está estable el paciente, que no hay sangrado. Este, que puedes irte a terapia intensiva acompañándolo al paciente. Incluso en terapia te tienes que estar ahí. Uh -huh. Nosotros, este, es, la, es la diferencia con otras especialidades que tengo. Pues mi proceso empieza desde que el paciente entró a quirófano y termina ya en terapia intensiva cuando, cuando ya el paciente está estable. Entonces puedo llevarme 8, 10 horas, 12 horas, no lo sé, ¿verdad? Uh -huh. Depende de la, del caso, de la situación. Este, pero pues no te puedes despegar. ¿Y en cirugía cuánto es lo más que has durado? En, en cirugía, eh, fíjate que me llegó un recuerdo en el, 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 los últimos de diciembre, Ajá. un recuerdo de hace cinco o seis años por ahí. Duramos 36 horas operando un paciente. 36. Este, y el paciente se fue a su casa, gracias a Dios, pero tío, tengo una foto porque mm, tuvimos un descanso eh, prácticamente. En lo que... Nosotros enfriamos a los pacientes para poderlos operar
0: que eso es enfriar
1: quiere ¿verdad? decir este, bajar la temperatura al, al cuerpo así la célula consume menos energía ah ok entonces desde cerebro a todos los, los el cuerpo se enfría y lo hay nuevamente hay que volverlo a, a reperfundir para que se
0: y eso lo enfrían por, por esta circulación Sí, o la, el... la
1: máquina que te digo que, que saca la sangre ah okay. te enfría y inyecta sangre poco a poco va a bajar la, la ah, temperatura, okay. igual, a viceversa, cuando hay que recuperar temperatura, igual. le vuelve a calentar y empieza uh -huh. a inyectarle sangre caliente, pero tiene que ser un proceso muy despacio, ¿verdad? no podemos sí. a subir y bajar temperatura así entonces en esos breaks tengo una foto donde estamos eh, prácticamente en el suelo tirado, ya teníamos casi 24 horas, este, y tengo la foto esa y por eso digo, duramos 36... Terminamos casi a mediodía del otro día.
0: ¿Y en esos breaks pueden dormir o simplemente es no, relajarse no. un poco? No, nomás
1: sí, relajar, ir al baño, tomarte sí. una soda o algo así.
0: Pero, cómo, ¿cómo manejan...? Porque no es lo mismo estar 36 horas, no sé... Se me viene a la mente, o sea... Pisteando en el, el porche de tu casa que estar 36 horas enfocado y eh, eh, con pues, todo lo que sucede físicamente, ¿no? O sea, el estrés físico te hace pues el pulso que, que cambia un poco, tu concentración este, se, se, se ve disminuida.
1: Sí, a veces que sí te, te agobia mucho eso, este y a veces sí eh, cuando tienes apoyo, pues sí, a veces entra alguien y, y te des despabilas un poquito, él eh, trae ideas nuevas, frescas, tú estás ahí ciclado a veces... Este, sí, sí es bueno a veces que entre alguien a ayudarte y, Porque sí, sí te afecta Pero con la tanta adrenalina que manejas en ese momento Pues te, te pues, mantienes despierto, te mantienes uh -huh. eh, concentrado Ahorita
0: que dijiste que llega alguien con ideas nuevas y frescas O sea, me sonó a, por ejemplo, que muchas veces están tratando de diagnosticar en, en la mesa sí. la, Cómo arreglarlo o cuál es la mejor manera
1: eh, pues digo, si ya tardaste 36 horas o 20, si tú quieres, es porque algo estás ahí batallando. Ah,
0: ¿no? ok, yo pensé que era por la. O sea, lo complicado que era no, el no. proceso.
1: No, o no, sea... yo me refiero a cuando tú, eh, tienes unas cirugías largas. Okay. Si sí te cansas, ¿no? Pero. Ajá los ocho, diez, doce horas, pues uh -huh. te las hace ahí muy rápido. Sí, que eso es,
0: es procedimiento, no es que tienes que agarrar, bueno, no sé qué tan intricado sea, pero imagino que a veces tienes que reconectar venas con venas y cosas así, entonces eso consume mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero sí. ya en las otras, esto es cuando ya algo... Sí,
1: cuando ya, ya tienes mucho tiempo, este, ya hiciste lo que tenías que hacer y algo pasa y eh, llega alguien y pues al decir, ah, bueno, ya, ah, sí es cierto. Porque tú ya, ya tienes, eh, como dices, el cerebro se cansa, ¿no? 20, uh -huh. 24 horas ya ahí sin dormir, este sí te puede afectar. Pero, pues digo, normalmente pues, las cirugías que hacemos son así, ¿no? 8, 10, 12 okay. horas. ¿no?
0: ¿Y eso es promedio por, por, el, por el nivel de, no, de trabajo? No, no, no. Por es, ejemplo,
1: o... una cirugía de, de infarto, por ejemplo, uh -huh. son 3, 4 horas. Ah, ok. Sí, sí, sí. De tío, a menos de que pase algo en una situación, una sí. eventualidad eventualidad. Pues sí, se prolongan más, pero es el promedio, 3, 4 horas.
0: Oye, en las cirugías esas que duran eh, tanto tiempo, por ejemplo, cuando viene un paciente que requiere eh, mucho trabajo, por así decirlo, en, en, en una cirugía, eh, ¿se usa, por ejemplo, que se junten dos cirujanos y digan, yo voy a entrar a arreglar esto? Cuando acabe entras tú y arreglas esto otro? ¿O, o no, no hay como eso? Pues tipo no, la verdad no
1: conozco a nadie que haga eso. No, no. Okay. No, que siempre es un, un cirujano líder, este, y pues tienes ayudantes ¿verdad? que hacen ciertos uh -huh. eh, pasos, no, est ahí. Uh -huh. eh, por ejemplo, volvemos a hablar de una cirugía de niños, pues es un, un espacio que trae así, es difícil que va varios metan mano ahí, uh -huh. entonces que siempre el cirujano líder es el que toma las decisiones okay. y, y opera, en un paciente grande, bueno, pues hay que, eh, no sé, tomar el injerto de la pierna para uh -huh. poder hacer el bypass, Okay. Tú estás bajando una arteria aquí detrás de del tórax, eh, por dentro, y un, un cirujano ayudante está quitándole la vena del, de la pierna, por así ah, decirlo. Okay.
0: Entonces, básicamente, el bypass es estás un puentecito con una vena de donde de, está tapado, ¿no? Una Para... vena o una
1: arteria, exactamente. Ah, ok. Entonces, este, lo mejor son poner a, es poner arterias, uh -huh. eh, pero el injerto más común que se usa, pues, es la... La safena, que es una vena que tenemos en la pierna y por el huesito sabroso, sí, esa, esa, esa vena sube por la parte Ajá. interna de la pierna, por la dentro de la rodilla, Ajá. bueno, por un lado de la rodilla y llega hasta la ingle.
0: Y esa vena, ¿por qué es la, la que les gusta tanto?
1: Pues realmente es, es fácil adquirirla, Ajá. Eh, tiene, hay que ponerla al revés. Ah, okay. esa tiene yo creo del 77 por el 70 por ahí que un, un argentino en la clive en la clínica este, desarrolló esa técnica extraer ese injerto vascular Ajá. nativo porque antes eh, bueno, hay muchas técnicas ¿no? pero este no había cómo hacer el bypass ¿verdad? Uh -huh. entonces se le ocurrió con la avena y es, y ahí pues como te digo son el, eh, no, como te digo son extremos desde el tobillo hasta la ingle pues ahí puedes agarrar varios pedazos para varias arterias coronarias. Ah, ok. Este, puedes usar la arteria del brazo, uh -huh. la, la quitas. El brazo tiene dos arterias, uh -huh. una lo que es la radial y la cubital. Uh -huh. eh, las arterias eh, las uso más en pacientes jóvenes. Ok. Porque tienen, como te digo, hasta, un 20, hasta 20 años. Yo creo que el 90, 92% de los pacientes... todas las arterias siguen funcionando. No se tapan. Ah, okay. A diferencia de las venas... Como no están diseñadas para alta presión... Se uh -huh. van degenerando poco a poco. Entonces ellas tienen... 70, 80% de permeabilidad a 20 años. Okay. Este, digo, y A diferencia de los estén... Que es muy, uh -huh. muy más corto la, la permeabilidad.
0: Y yo lo que estoy... Bueno, como estoy pensando que, que funciona ligero... O sea, tú cortas un pedazo... ¿Y luego unes lo otro o cómo? Pues
1: prácticamente es un segmento, ¿verdad? Ajá. Porque vas desde la de aorta la hacia la coronaria. A veces okay. necesitas segmentos, no sé, de oh, 10 centímetros.
0: ¿Y qué pasa con el, donde retiras esa parte? Porque es básicamente... Yo lo hago con una manguera, ¿no? O si sea, sí. tienes una manguera, cortas la manguera y eso va y lo pones en otro lado. ¿Y qué haces con el pedazo ese que...?
1: Bueno, el, que, el, el, a nivel de en la, la este. pierna tenemos dos sistemas venosos. Un superficial, que es esa vena. Ajá. y un sistema venoso profundo. Entonces, si tú retiras el sistema superficial, no pasa nada. Todas las, eh, toda la circulación venosa se va a drenar hacia lo, lo profundo. Obviamente hay un periodo donde se inflama la pierna, se hematiza un rato, pero después se ah, pues
0: sí, regresa, se,
1: se adapta, por así decirlo. Entonces,
0: básicamente lo retiras, no lo... Sí,
1: lo quitas, sí. Oh, okay. eh, por ejemplo, en el brazo, primero tienes que hacer pruebas vasculares para no comprometer la circulación de la mano, uh
0: -huh.
1: eh, Tú clausuras la circulación de aquí y la arteria cubital debe de tomar la, el mando ¿verdad? de la circulación del brazo. Hay pacientes eh, que tienen tapadas las arterias también o tienen eh, mala circulación uh -huh. y si tú incluyes aquí y no uh -huh. rescata bien la arteria cubital, tienes riesgo de perder los dedos. Ah, okay. Entonces antes de quitar la arteria pues tienes que hacer pruebas. Uh -huh. Eh, pues he hecho cirugías donde he tomado arteria del estómago Porque no tienen este, buena circulación O ya están operados de las varices y no tienen la vena este, Y sacas una arteria del estómago y se la pones al, al corazón también Entonces puedes tomar injertos de una arteria que tienes aquí abajo uh -huh. en, la, en, la, en la panza, por decirlo decirlo. Y este, son prácticamente los injertos Pero eh, no es muy común las arteriales ni la del estómago, ¿no? okay. esto a menos de que sea un joven o algo así, Ajá. pues tú sabes que tiene expectativa de vida pues más de 20 años, ¿no? es lo que sí. procuras, y a un paciente de 70, 80 años pues si sí le pones la de las piernas ¿no?
0: Yo había escuchado algo que decían que mientras más grande la persona tiene más probabilidades de, de, de sobrevivir un infarto a comparación con un joven, ¿esto es cierto? Hay ciertos
1: pacientes que sí, eh, conforme van sufriendo eh, isquemia es la palabra falta de circulación ¿verdad? isquemia uh -huh. eh, entonces si un paciente está sometido a falta de circulación por mucho tiempo el organismo es tan inteligente que va generando eh, notos llamamos colaterales ¿verdad? que es uh -huh. una circulación extra ahí para poder llevarle a los tejidos
0: ya, ramificaciones hacia para... ramificaciones uh -huh.
1: entonces si sí hay ciertos este pacientes que pueden tener más tolerabilidad, o tú sí. los ves, no ves el estudio y te dices, ay, cómo ha vivido, ¿verdad? pero pues tiene eh, ciertas colaterales eh, ahí que ajá. han permitido que tenga circulación, ¿verdad? ahorita ya hay, acá de salir un estudio ahí también eh, el mes pasado, donde hay veces que ya no hay que hacerles nada, hoy trae un infarto, ahí está tapado, pues sí, pero pues ya, ya tiene, no le vas a dar beneficio, ni por cirugía, ni por cateterismo, entonces déjalo así, pastillas, y este, uh -huh. eh, es más riesgo realizarle ciertas okay. pero sí es, sí es correcto eso de que uh -huh. a veces tiene más apto un paciente joven, pues si es algo súbito, pues este, uh -huh. a veces son más fulminantes en los pacientes uh -huh. de edad media, ¿no?
0: ¿Y cuál es, eh, porque yo he escuchado ese término, que un infarto fulminante, o un infarto no tan grave, o sea, dentro de los infartos hay unos más graves que otros? Sí, y eso va en función
1: al, al nivel de las eh, arterias que van a estar afectadas. Ok. Eh, el corazón izquierdo eh, tiene dos arterias principales, que es la descendente anterior y la circunfleja. Eh, estas vienen de una rama que se llama tronco coronario izquierdo. Entonces, uh -huh. si se tapa el tronco coronario izquierdo, pues es un infarto masivo, ¿verdad? se tapa uh -huh. toda la... Eh, todo el corazón izquierdo y es el que maneja más volumen, más fuerza y eso es ahí donde son los que, los que presentan muerte súbita okay. el lado derecho pues es una sola arteria coronaria derecha y, este, y tiene ramas ahí que van al, al sistema de conducción, ¿verdad? el ritmo del corazón va, va a estar comandado por un, un acúmulo de células y este, cuando se afecta la coronaria derecha puede haber trastornos de ritmo, puede haber arritmias puede haber bloqueos eh, y pues también son mortales, entonces depende, cada arteria va a tener ciertas ramificaciones, uh -huh. ¿sí? si se tapan ciertas arterias, pues si es un segmento corto, bueno pues es un infarto pequeño, ah, conforme van eh, este, aumentando de calibre eh, va a ser más extenso el, el infarto, como te digo, es un, un, una enfermedad del tronco coronario uh -huh. izquierdo eh, se asocia mucho a, a muerte súbita. Eh, o una arteria ascendente arteria anterior eh, también tiene riesgo de, de muerte súbita entonces son las, las enfermedades donde se recomienda mucho realizar cirugía ¿verdad? porque no, uh -huh. si tú pones un stent y se tapa poco pr prontamente pues eh, uh -huh. es lo mismo no le beneficiaste nada entonces este cuando son así pues se recomienda mejor hacer la cirugía ya este, la permeabilidad pues eh, es más tiempo, el paciente dura menos tiempo en regresar a, a un quirófano o a una sala de intervención.
0: Mm -hmm. Ok, el, por ejemplo, cuando te, tienes un, una persona que se infarta así, eh, pues el infarto fulminante o la o muerte súbita, o sea, el, la muerte es en base a la, que se interrumpe la circulación y la oxigenación del cuerpo, ¿no?
1: Sí. Sí, este, como te digo, pues, si no hay circulación al propio corazón, uh -huh. él va, va a fallar, va, no va a poder latir ni expulsar la sangre con fuerza. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento, pues lo primero que se afecta, aparte, aparte de la propia célula cardíaca, eh, la circulación cerebral, por ejemplo, el riñón. Uh -huh. Entonces, este el paciente va a ir eh, perdiendo o, o a fallar cada vez más cualquier órgano, tipo, uh -huh. se desmayan, falla el riñón, si, lo llevan, si los llevan a llevar a, si llegan a, a urgencias, por así decirlo, eh, falla el pulmón, falla todo, ¿verdad? entonces este, hay gente que va caminando y hay una arritmia, ya no hubo latido, cayó y ahí terminan, ¿verdad? Entonces hay varias maneras de, 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 de que fallezca el paciente, ¿verdad? una es el parado uh -huh. cardíaco o fibrilación o la falla consecutiva de, de todos los órganos. Uh -huh.
0: el, ¿La arritmia es, ¿es este un latido irregular? O?
1: Sí, el, el latido del corazón nosotros le llamamos ritmo sinusal, que es una contracción sincrónica de las aurículas uh -huh. y los ventrículos. Las aurículas envían la sangre al ventrículo y los ventrículos envían la sangre al pulmón y al, y al cuerpo como derecha uh -huh. izquierda, como hemos dicho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una arritmia quiere decir que es un latido irregular o una falta de, de contractilidad. Okay. entonces Entonces, este, si no hay oxígeno en el cerebro, pues te desmayas. Si es por mucho tiempo, pues puedes quedar con daño irreversible. Uh -huh. eh, puede fallarte el riñón, el pulmón se llena, se congestiona. Uh -huh. Entonces, este, si no funciona el corazón, pues no funciona nada.
0: Sí. Y en la arritmia... Eh, ¿Hay cirugía para corregirla o es más medicamento?
1: Eh, <coughs> sí, hay, hay medicamentos que van a tratar ciertas arritmias. Uh -huh. eh, pero la única cirugía para arritmia es para la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una, un, un ritmo donde las aurículas tienen un movimiento, por así decirlo, como un saco de gusanos, por así decirlo. Ok. Imagínate un, un saquito ahí de no sé, de, de tela, por así decirlo, lleno de gusanos y hace un movimiento ahí, no, no tiene una contractilidad,
0: ah, okay. entonces la
1: sangre se queda estancada sí Ajá. Este, hay tratamientos médicos este, pastillas, por así decirlo y, uh -huh. y, y tratamientos por intervención que significa que meten un catéter y van quemando ciertas zonas de la aurícula que, que se estimulan ah, ok eh, la efectividad de estos tratamientos anda, anda entre un 67%, no, no son tan efectivos. La cirugía para este tipo de, de arritmias anda alrededor del 97%, hay eh, varias técnicas, pero la más efectiva es una que se llama Coxmace 3. Esa realmente es la, prácticamente lo que hice es quitar el corazón, uh -huh. unos, hacerle unos cortes, por decirlo, y volverlo a poner pero esa la practican yo creo que seis, 8 cirujanos en el planeta. Uh -huh. Lo que hacemos es, los cirujanos con menos experiencia en ese tipo de cosas, es hacer ciertos cortes con el corazón in situ y unas quemaduras con unas pinzas para no tener que quitarlo. Eh, y digo, la efectividad es más, mucho mayor, uh -huh. eh, un 90% de efectividad para volver a restablecer el ritmo. Uh -huh. La fibrilación auricular es la causa número uno en, en, en pacientes con embolia. Okay. Como la sangre no, no circula muy bien, empieza a generar coágulos y se van al cerebro y generan embolias. Uh -huh. Entonces, en pacientes de edad productiva uh -huh. es la causa pues, número uno de disfunción cerebral. Uh -huh. eh, y en pacientes viejitos, pues este... La, tienes que estar tomando anticoagulantes para que no se estanque la sangre con coágulos uh -huh. y les produce sangrados. Entonces a veces este, si es más efectivo llevarlos a cirugía cardíaca de ablación uh -huh. para quitar esos factores de riesgo. Un paciente con FDA, pues va a tener mucho riesgo de, de tener un, un problema cerebral.
0: Uh -huh. Que ya cuando pues empiezas a tratar todo eso con medicamento, pues te empiezas a cargar otros riesgos, ¿no? Porque si estás tomando anticoagulantes también claro. las hemorragias y Sí, hemorragias,
1: sí, pues pon unas por otras, ¿verdad? Pero eh, puedes vivir con la arritmia, o sea, el corazón sigue expulsando la sangre, pero eh, llevas otros riesgos, uh
0: -huh. ¿verdad? Y en ese tipo de, de padecimientos que son un poco más silenciosos, ¿cómo una persona se da cuenta que algo anda mal? Pues hasta que va con el doctor, o hay ciertos síntomas. en,
1: en Bueno, hablando de la arritmia.
0: Ah, sí, por un ejemplo, la, la arritmia. Bueno, Porque un infarto, pues te da ánimo que no te des cuenta. Sí. ¿no? sí,
1: este, fíjate, eso es muy interesante. La, el, lo que es la, la nueva generación de los iPhone, Ajá. De, de los uh, relojes de Apple, uh -huh. ahí te detectan el latido. Ajá. Entonces, este, ahí te dice, oye, ¿sabes qué traes un latido irregular? Acude al médico.
0: Oh, ¿sí te lo, ajá, ¿te lo dice? Ajá,
1: entonces, este, el ritmo irregular, ajá. Este, lo, tú puedes ahí, oye, sabes que late y luego se detiene y luego la latí, uh -huh. eso es una probable arritmia por FA, ¿verdad? entonces el diagnóstico más preciso puede ser un, un electrocardiograma, ¿verdad? el electrocardiograma es un estudio que... Vemos eléctricamente el comportamiento del corazón, uh -huh. un, un ritmo sinusal como te dije, bueno, se manifiesta como el, el típico, ese electrocardiograma que toda la gente conoce, ¿no? sí. entonces debe ser constante, uh -huh. si hay irregularidades, irregularidades, pausas, eh, entonces hay, hay que hacer algún otro tipo de estudio.
0: Okay. Eh, ¿qué enfermedades así silenciosas has visto tú que son las más peligrosas y comunes que hay ahorita? En, al menos en el mexicano, ¿no?
1: Más peligrosos y comunes, bueno, pues yo creo que... ¿Y por, que tardas
0: en darte cuenta porque no son tan...? Por
1: mexicanos. nuestra dieta, que siempre son las, las cardiopatías isquémicas, o sea, los, uh
0: -huh.
1: y el, el, yo creo que el año pasado tuve muchos pacientes de 40, a 50 años, ¿no? que antes uh -huh. casi siempre los derivaban a los 60, 70 años, ¿no? El abuelito ahí, uh -huh. y el jubilado, ¿no? Sí. Y el año pasado tuve mucha, muchos pacientes... En edad productiva, uh -huh. el más joven creo que fue 43 años. Entonces, no te la esperas, ¿no? Tú dices, no, sí. pues va a traer otra cosa, cosas así. Eh, hasta que no te pasa, como dices, un desmayo, una muerte súbita abortada, este, o que llegas a urgencia con edema pulmonar pulmonar. Este, son las más comunes. En el norte del país, casi siempre la. El grosso modo de los, de los de los pacientes va a ser los isquémicos, ¿verdad? Por el tipo de dieta que llevamos, fuera uh -huh. pura carne y pura tortilla y todo, Tortillas de harina, ¿no? a, a diferencia ahí en el sur, pues son más valvulares, ¿verdad? Más este, Comen más hierba, ¿no? Por decirlo. <risa> <risa> y este, <risa> Entonces el norte es más este... Sí. Pues más isquémico, siento yo, más Y eso es por la carne, la grasa,
0: el sodio, o qué es más lo que acumula ese tipo de, de por así hay, hay un tabú
1: donde dicen que la, las grasas son las que te tapan las arterias y uh -huh. realmente sí tiene cierto eh, eh, componente, pero el factor principal siempre va a ser el azúcar. Ok. Las azúcares este, nosotros los almacenamos en forma de grasa. Uh -huh. eh, si tú te tomas un litro de, de aceite, eh, no sé, de, de oliva pues tú lo, lo evacuas, ¿verdad? Realmente no tenemos enzimas para absorberlos. Ok. Evacuas el 100%. Y si tú te comes un kilo de, de azúcar, el 100% lo vas a absorber. Y lo absorbes y se almacena en forma de, de grasa. Entonces, uh -huh. al momento de pasar hacia los tejidos, al músculo, a la lojita, ¿no? Pasa por las arterias y va dejando un rastro. Uh -huh. sí, entonces, el componente principal son las, las azúcares, este, uh -huh. la dieta alta en carbohidratos... Eh, como factor de riesgo primordial para tener okay. arteriopatías.
0: Eh, Panecito decoras. dulce con chocolate, eh, exactamente, todo exactamente eso. eso. Sí, sí, sí. Entonces o sea, realmente hay mucho debate eh, eh, social y médico en eh, los últimos años donde están tratando de descubrir el hilo negro de qué nos está matando en la dieta, ¿no? Y, uh -huh. y muchos estudios apuntan a, hacia eso, hacia el azúcar, y hay, bueno, hay muchas teorías, este, de conspiración de a nivel, este, de pie, ¿no?, que dicen que, pues, es todo un lobby el azúcar porque, pues, genera mucho dinero, este, cuando, eh, se, se empezó a haber problemas de obesidad y que los empezaron a detectar como un problema, había dos personas, una que estaba como, eh, comprada por la industria del azúcar y los demás doctores, entonces él presentó la tesis de que él, lo que estaba matando a la gente era las grasas, uh -huh. y de ahí viene toda la tendencia de fat free, de, eh. de bajo en grasas, pero también mi entrenador es un fisiculturista, y él dice, pues sí, no tiene grasas, no tiene cero calorías, y luego con qué, o sea, con, con qué le da sabor, ajá. ¿no? Me ponen azúcar, sí. ajá pues es un montón de azúcar, o suplemento, o, o sustituto, o lo que sea, así es, sí. Y, y él es, es lo que dices, es que el azúcar es lo que te engorda, ¿no? Él es desde su perspectiva de uh -huh. como nutriólogo y como atleta. Así es. Y ahorita que tú comentas eso, o sea, que realmente las grasas no es no es lo que... El mayor no, problema. Así es. Sino el azúcar. Lo, lo que
1: son las grasas saturadas. Por ejemplo, si tú recalientas el aceite, Ajá. cambia su configuración química y ahí sí te puede hacer daño. Lo que son las grasas eh, naturales, todo eso, eh, son benéficas. Uh -huh. Los, paci los pacientes de, de Alaska y todo eso que comen ahí, o antes, ¿no? Que los mexicanos comían ahí, este, manteca de puerco, así, todo eso. Ajá. Eh, no, no había tanta enfermedad. ¿no? Sí, ah, pero, pero ahora... no había
0: tanta azúcar disponible, ahora, refinada, ¿no? También.
1: No, ahora, este, pues, recalientas el aceite, el, cambia la configuración. Ajá. Y, este, esas son las grasas malas que sí te pueden los...
0: los tacos de aceite de transmisión. Exactamente. No, exactamente, esos son los que te pueden pegar, ¿no? pero realmente la, lo que es la mantequilla, la, la manteca Ajá. natural, todo eso, ¿no? de, de puerco, todo eso, no, sí. es que es de puerco. ¿no? ¿Qué es la, o sea, es la manteca natural, no, y ahorita en eh, eh, las dietas, por ejemplo, keto, que son no sé. basadas en puras grasas, que técnicamente consumes, pues, lo que es carne, grasas, pero quitas todos los carbohidratos y azúcares, o sea, azúcares los eliminas completamente uh -huh. y el carbohidrato lo mantienes a la carga mínima que necesitas para que el cuerpo absorba el nutriente uh -huh. sí, y se vaya sí. a los músculos, entonces en esta dieta eh, yo la hice uh -huh. eh, y a mí me funcionó muy bien, de hecho me sentía con muchísima energía, me sentía como desintoxicado la malilla por los dulces y todo eso se me fue completamente y nunca tuve hambre. Ajá. Y pues en el gimnasio y todo eso rendía muchísimo mejor. Eh, a comparación de otra dieta que sí tenía más carbohidratos y un poco, un poco más de azúcares. A mí esa dieta me cayó de maravilla. Y bueno, ya me puse después a estudiar por la curiosidad que como ingeniero de repente me da. Y pues encontré estudios que tienen sentido en la premisa, ¿no? Que el ser humano, pues, evolucionó a su, asustar toda la base de comer, pues, animales, ¿no? Así es. ¿Qué era? ¿Qué te podía aportar un animal? Carne y grasa. Uh -huh. Y el mismo cuerpo, o sea, empezó a trabajar con eso, ¿no? El azúcar fue un, fue un, un químico que se descubrió después con, con las frutas que, que se consumían y todo, que era un potencializador. Y así funciona el azúcar. Tiene, hay estudios que dicen que tiene el mismo... ...efecto en el cerebro que hasta la cocaína. Ah, sí, sí. El problema es de que ahorita tienes niños... ...desde un año, dos años... ...que los expones a un químico tan agresivo como el azúcar... ...y eso va creando una resistencia en el cuerpo. Así y ahorita eh, en una, en una Coca-Cola de 600 minutos ...estamos consumiendo más azúcar que la que a lo mejor... ...gente hace 50 años consumía en toda una semana.
1: Sí, eh, hay unos, por ejemplo los bariatras y todo eso siempre te ponen el ejemplo de la bueno la, la, la vaca y el hipopótamo y todos esos que son eh, son animales herbívoros no comen pura hierba sí. y están así eh, gordotes no todo porque tío, todo eso pues no comen grasas no comen nada comen pura pero la, los carbohidratos vienen en la naturaleza eh, en almidón en sacarosa Ajá. las hojas los tallos todo eso tienen Ajá. azúcar o carbohidratos la zanahoria, la papa, todo eso, tú dices, no, no es dulce, no pues son carbohidratos, ¿no? Uh -huh. entonces son animales gordos ¿no? y tú ves al león todo musculoso sí, tú... y todo eso, pues come pura carne, ¿no? entonces uh -huh. este eso siempre ponen de ejemplo no y, y, y tiene mucha razón, digo ahorita ya el, el, los, los pacientes diabéticos son los que tienen mucho más enfermedad ¿no? que uh -huh. tienen niveles de azúcar. Este, mucho ah, más claro, bueno.
0: sí, o sea, se relaciona.
1: Mucho más alto, Ajá. este, aparte de los pacientes con hipertensión, eh, casi son un 80%, 87% de los pacientes que operamos uh -huh. tienen alguna, alguna o las dos enfermedades. Okay.
0: ¿no? Eh, yo tengo una duda en, en la cuestión de la presión de la sangre, porque dicen, ah, es que eres hipertenso, o tienes la presión baja, eh, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿cuál es la anomalía, es una anomalía cardíaca o es una anomalía de qué tipo?
1: Pues hay... Infinidad de causas, ¿verdad? Nosotros la, la catalogamos como hipertensión primaria o secundaria. Eh, la primaria es un factor ahí de riesgo o algo estructural ahí que está causando la presión alta. Uh -huh. Una coartación de aorta, por ejemplo, eh, es, por así decirlo, es un tapón en la salida de la, de la sangre este, y te va a generar presión alta en los brazos y, y presión baja en las piernas porque okay. hay una obstrucción. Eh, hay pacientes que tienen eh, eh, por así decirlo tumores que están produciendo hormonas eh, uh -huh. que te aumenta eh, adrenalina pues. okay. eh, no sé si las has escuchado esa, esa, esa hormona te aumenta la frecuencia cardíaca te aumenta la, las, uh -huh. la resistencia de las arterias, las sierra y te incrementa la presión, es la, la hormona de la huida, ¿no? Cuando te... Sí,
0: lo que dice es que cierra la, la circulación al sistema digestivo y, ah, a, y te lo dejan las extremidades para que, que corres. Exactamente. Entonces,
1: este hay eh, ese tipo de enfermedades y, y esencial, pues no a veces no hay una causa, eh, hay obstrucciones en las arterias de los riñones, los riñones son reguladores de presión también, eh, cuando hay problemas ahí, pues también se puede afectar. Pero pues hay eh, ciertos pacientes que no hay una causa específica por la herencia, uh -huh. eh, por el estrés del trabajo, situaciones de esas, el cigarro, eh, cosas que te aumentan las resistencias eh, sistémicas, pero no, no hay una causa específica uh -huh. eh, que quitarla. Por ejemplo, un paciente con coartación lo, lo, lo operas y se le cura, ¿no? uh -huh. pero si sí tiene riesgo de más adelante generar. Okay. Un paciente con un feocromocitoma, que es un tumor que te digo que produce hormonas, este, lo, le quitas el tumor y también se, se le quita la presión alta. Uh -huh. Entonces, este, pero pues, la mayoría de los pacientes es una causa indeterminada.
0: Okay. ¿no? La, he escuchado que mientras más, o sea, si es una persona normal, mientras más viejo te vuelvas, la presión aumenta es una tendencia ¿es no, cierto?
1: no, no es cierto como te digo pues ahí eh, mientras más crecemos más tenemos responsabilidades o estrés uh -huh. que las deudas que el trabajo que X que el tráfico te sometes a ciertos este, estrés que antes ¿no? entonces uh -huh. eso pudiera ser un factor de riesgo pero okay. que, que la misma edad este, uh -huh. si ya tú ya tienes carga genética o algún factor de riesgo, bueno, pues tienes okay. esa posibilidad, pero no es una ley. Sí, lo que es algo
0: que he escuchado mucho, de que no, es que la presenta aumentando mientras ya de más viejito te no, hagas, ¿no? No, no, no. Tiene más que ver con los sí, con sí, hábitos, con el estrés ¿no? y el eh, La cuestión de, por ejemplo, llevar una vida sana, eh, estamos hablando, pues, de la, la dieta, que es lo primero que se viene a la mente, eh, también viene, pues, el ejercicio, ¿no? Y hay ejercicios que eh, son una, una carga para tu sistema circulatorio, para el corazón. Después vemos gente que, pues, aparentemente estaba con muy buen estado físico, con muy buena dieta y sufren infartos eh, repentinos. Uh -huh. ¿Esto es por la carga excesiva que se le da al corazón o qué es lo que tiene que ver más ahí?
1: Eh, bueno, siempre, casi después de los 40, 50, hay la fiebre de los maratones, ¿no? Empezar a correr Ajá. y casi de y muchos de ellos pues presentan alguna afección o no, muertes ahí ¿no? eh, siempre que vas a, a reiniciar un, un, una actividad deportiva que antes no practicabas yo, después de los 40 años sí se recomienda hacer una evaluación mm -hmm. sistémica eh, si hay alguna anomalía estructural, una arteria tapada, arritmias, eh, mm -hmm. crecimientos cardíacos obviamente si, somet si sometes el corazón a, una, a un estrés pues puede claudicar el corazón. Uh -huh. eh, hay pacientes, no sé, los futbolistas, esos que, que de repente sí, fallecen, uh -huh. tienen un crecimiento eh, que se llama hipertrofia septal asimétrica, uh -huh. que decir que la pared que divide el corazón derecho e izquierdo está bombada hacia el lado izquierdo y produce una obstrucción. O sea, no porque esté musculoso el corazón, quiere decir que es bueno, ¿verdad? porque así va creciendo, tam pero también hacia sí. adentro y ja genera una obstrucción. Entonces son pacientes eh, que pueden fallecer ahí al, al momento. Los ejercicios isométricos, que son la, la, levantar pesas y todo eso, en pacientes con presión alta pues les, les, les genera alguna afección, ¿verdad? no se recomiendan. Eh, los maratones como te digo en pacientes ya de edad mayores de 40, 50 años, eh, pues es una, un estrés, es una, un esfuerzo que, que le demandas al corazón a latir más fuerte okay. y si está comprometida la circulación, pues, pues les va a hacer un infarto, un parinfarto. ¿no? Siempre okay. hay que hacer valoraciones uh -huh. este, para los que empiezan ahí a hacer los maratones y a empezar a correr. La, 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 las crisis de... <risa> <risa> sí, sí, la, la, los segundos aires, ahí voy a hacer maratón, ¿no? Y ahí terminan en la meta. Ahí, el, eh, el... El...
0: Ah, bueno, el, el, sobre todo el mexicano tiene la cultura de no ir al doctor hasta que pues, ya algo le duele y no lo aguante y no lo deja dormir. Uh -huh. Eh, en las cuestiones cardíacas, pues hay, hay situaciones que son más inmediatas, o sea, no, no te van a aguantar, por ejemplo, como eh, las personas diabéticas, ¿no?, que a veces duran años en darse cuenta que son diabéticos, sí. el corazón es algo un poco más inmediato y, y pienso yo, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues bueno no te va a dar un infarto y bueno mañana voy a trabajar y luego me, me, me atiendo sí. eh, en el caso de las arritmias pues bueno es algo que, que sí se puede vivir con eso
1: aunque te diré tío hay veces que el infarto es tan pequeño que oh. el paciente a veces no, no lo siente más los diabéticos pierden cierta sens sensibilidad ah okay. o el paciente típico que no pues que traigo gastritis, traigo una gastritis que no me... Y toma la pastilla para la gastritis, es que siento uh -huh. que aquí la gastritis y ahí se aguantan, se aguantan, quieren que es gastritis y nada que es un infarto, ¿no? O, sea, eh, o siento que me canso y ahí se van, ¿no? entonces sí. a veces no es tan eh, tan preciso el, el uh -huh. diagnóstico, que cuando ya es algo uh -huh. más grande, pues el paciente lo, lo va a sentir, ¿no? O sea, pero a veces que cuando es una molestia tan pequeña uh -huh. que el paciente no, no lo nota. No, no seas, eh, no es tan directo a veces.
0: Sí, y la pregunta ahí es eh, por ejemplo tú como, como cirujano eh, ¿cómo recomiendas que sea un, un chequeo o cuánta frecuencia entre chequeos recomiendas para una persona normal para revisar que pues todo esté pasando bien o qué tan factible es que por ejemplo si me hago un chequeo ahorita y todo está bien ¿qué tan factible es que en un año a lo mejor ya no esté bien?
1: Eh, Número uno, hay que siempre analizar los, los factores de hereditarios, por ejemplo. Oye, si sabes que falleció un tío, falleció mi papá, falleció... Tenemos carga genética cardíaca, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. número uno, pues a partir de los ya 40 años, ¿no? incluso a veces... Eh, hubo un caso ahí sonado hace poquito, 38 años falleció, ¿no? Un, un, un paciente con un, puerto, un puesto administrativo, los 38 años, imagínate, ya, ya tenía dos años con un estén o unos meses con STEM y uh a -huh. los 38 falleció entonces, este, pero todo depende mucho de, lo, de la carga genética de tus factores, oye, uh -huh. pues fumas, tomas eh, tienes obesidad, no practicas ningún deporte bueno, pues, a partir de los 40 ya se recomienda uh -huh. por lo menos dar un chequeo, ¿verdad? este general, uh -huh. ya sea alguna anomalía bueno, pues puedes eh, hacer algo más profundo si hay síntomas, bueno, pues ya acudes prácticamente al, al cardiólogo. Ok. Pero son lo que determina más que nada es tu estilo de vida y, y la, mm. la herencia que nos dejan a veces sí. nuestros padres.
0: Entonces realmente es estar pendiente de tu estilo de vida y un mm, chequeo médico general.
1: Sí, no, y te digo, pues últimamente lo, los pacientes jóvenes son los que presentan este tipo de problemas. Antes lo esperabas ya en los pacientes mayores, ahorita ya un paciente de 40 años, pues es... Mm -hmm jovencísimo.
0: Sí, claro. Eh, me imagino que es una combinación de, de no nada más de la dieta y el ejercicio, sino también de los niveles de estrés que manejamos ahora, ¿no? Claro. Es una vida que no para realmente, todo el día estás... Sí, para
1: arriba y para abajo siempre, y con deudas, que trabajo, que
0: los niños, que la casa, que todo. <risa> 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 Nunca para uno. Sí, sí. el... Ahora tú como, como médico es un tema que me gustaría eh, eh, abordar y me platicarás un poquito de, de la en, en situación personal. Porque mira, cuando una persona pues, tiene la diagnostica con cáncer y, y va a operación por, por el mismo cáncer o lo que sea o el tratamiento... Eh, desde el momento en que se pone en la mesa el cáncer, la gente es, es el enemigo, ¿no? El cáncer es el enemigo. Uh -huh. Y en tu caso, tú eres un cirujano, entonces a ti muchas veces se da el reclamo, ¿no? Es que ya te lo di vivo y me lo regresaste muerto o así. <risa> que eh, es un poquito más eh, enfocado hacia el doctor, ¿no? Lo que pueda, lo que pueda salir mal. Uh -huh. En esa parte... Eh, ¿Cómo, ¿cómo personalmente eh, un, un, un cirujano se puede conducir o cuál es el entrenamiento que, mental que tienen ustedes para, para lidiar con toda esa parte, eh, sobre todo con los familiares, especialmente cuando hay malas noticias, ¿no? Porque eh, lo vemos que, sobre todo en México, es muy común que si todo sale bien es gracias a Dios y si todo sale mal es... Sí. Este, el doctor no sabía lo que hacía.
1: Claro, eh... Como te dije, pues son, siempre hay que platicar con la, la familia ¿no? y con el paciente. Cuando te sometes a un procedimiento de estos, pues porque estás eh, enfrentándote a unas consecuencias de tu estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Hablando de la, lo que es eh, lo los infartos y todo eso, es tu estilo de vida. Tú decidiste vivir así y ahorita tienes que enfrentarte a esto, ¿verdad? Puede pasar estas situaciones, tenemos este porcentaje de éxito, este porcentaje de riesgo, ¿verdad? Para mí puede ser un porcentaje, un 3% pues no es nada, ¿no? tú pudieras decir, pero para esa familia pues va a ser el 100%, ¿no? o sea, si llega a haber algo y fallece, pues es un 100%, uh -huh. entonces este siempre hay que ser muy claro, ¿verdad? y son, a diferencia de otras especialidades, bueno, se le abrió tantito la herida, no sí. pasa nada, sangró poquito, bueno, en este tipo de, de especialidades este pues la diferencia entre vivir y morir es, puede ser muy cortita sí. eh, pero prácticamente en los, en los adultos eh, siempre eh, el, el poder ofrecerle vivir más ¿verdad? pudiendo enfrentarse al riesgo de, de perder la vida durante el procedimiento uh -huh. cuando es más difícil pues es en los niños verdad sí. este, realmente la, el riesgo a veces de, de no operarlos pues es lo mismo, ¿sabes? la calidad de vida va a ser mala, tiene riesgo de, fallecerse, de fallecer en su casa y jugando X, entonces tú lo pones en balance, ¿sabes? siempre el riesgo eh, de, de fallecer durante la cirugía debe ser menor, okay. a que no, este, no le hagas nada. Uh -huh. eh, la muerte súbita pues a veces tipo, conlleva también culpas, ¿no? o sea uh -huh. a veces... Tú dices, no, pues hay que. El niño sí me ha tocado, sabe que no quiero que le haga nada. Bueno, pues obviamente tú nunca vas a obligar a un paciente a operarse, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, el riesgo o la, la, la sensación de culpa de no hacer nada, pues también te la vas a llevar, ¿verdad? Uh -huh. el, el paciente que, que acepta eso, pues es tratas tú de, de que todo salga bien, ¿verdad? Pero a veces no, no va a ser este, como tú deseas como dicen más vale a veces eh, morir luchando ¿verdad? que morir hincado desde hacia uh -huh. Emiliano Zapata ¿no? y este la el hecho de que tú ofrezcas una cirugía quiere decir que tienes altas posibilidades de, de que va a salir vivo eh, pero tío, pues muchas veces no, no es así ¿verdad? y eso tiene que estar consciente eh, el papá la el, el la esposa este, los hermanos no lo sé sea, los, uh -huh. los hijos entonces este, siempre ponerlo en balanza y ser consciente de que eh, uno como médico pues siempre vas a hacer todo lo que está en tus manos en tecnología, en adiestramiento todas las personas adecuadas uh -huh. se va a hacer todo lo necesario pero a pesar de eso este, puede que no salga como tú deseas y viceversa ¿verdad? a veces digo, pues no sé la mayoría de la gente pero pues uno en la experiencia pues sí a veces tienes ese cierto eh, toque de, de Dios la energía, no sé a veces uh -huh. tú dices, pues, pues pasó esto, mira, y, y el paciente sale adelante ¿verdad? o viceversa, haces todo perfecto y el paciente no, no sale adelante, entonces este, a veces tipo, va a, el éxito de una cirugía a veces va más allá de nuestras manos, entonces este, siempre tener en cuenta eso con los pacientes es primordial ¿verdad? Uh -huh. Como lo que me platicabas ahorita, que a veces no, no entienden lo que estás hablando ¿eh? en términos y todo eso. Sí. Eh, antes de, de programar un paciente, yo, yo platico con los, con los papás o con los, eh, los familiares. Eh, si, el, si el familiar eh, suelta la lágrima, quiere decir que te entendió, ¿me entiendes? Si nada más te está diciendo que sí, quiere decir que no está asimilando lo que está pasando, Uh -huh. siempre tocar el, 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 el tema de la muerte en este tipo de cirugías pues siempre va a ser este, importante ahí es muy sensible aunque el porcentaje es muy pequeño uh -huh. como te digo pues para esa persona va a ser el 100% uh -huh.
0: que es algo hablaba con, con un amigo que la medicina está tan avanzada ahorita verdad que pues, la gente pues, no se muere de lo mismo que se moría hace 40, 50 años pero para personas en disciplinas médicas como, como tú, a veces es hasta injusto, ¿no? O sea, porque te, la misma familia a veces te pone esa carga en tus hombros de, de, de la vida del, del, paciente, cuando realmente, si no estuviera, o sea, si esto, si esta disciplina no existiera, pues ya estaría condenado, o sea, estaría, pues es claro una sí. muerte segura, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿cómo el ser humano es tan curioso que sus mismos estándares de expectativas van subiendo sin evaluar de dónde venimos? Uh -huh. en, en, esa, en esos, en esos uh, por así decirlo, paquetes mentales ¿no? con los que ya venimos eh, configurados en esta época moderna y donde la tecnología nos está sobrepasando cada vez más. Eh, ¿Crees que mucha gente eh, deja como responsabilidades que ellos deberían de tomar en su vida a, a la tecnología, en este caso a los médicos o a, a la pastillita o al, a los remedios artificiales?
1: Pues sí, sí, sí nos responsabilizan. Teo, precisamente ayer operé de emergencia a un paciente y este paciente se le había ofrecido cirugía el día 31 de diciembre. Mm -hmm. Eh, dice no, si pues sí aguanto me siento bien, bueno, se fue a su casa ayer este, se operó prácticamente en paro cardíaco entonces tú pues, bueno, cuál era la diferencia de haberlo hecho de manera electiva, a hacerlo ahorita este, urgente corriendo, uh -huh. prácticamente muerto, ¿no? entonces eh, la responsabilidad de a veces este, siempre hace del paciente también ser responsable de su propia salud uh -huh. y de la familia también. A veces, digo, las limitantes aquí en nuestro país o en esta ciudad pues son los recursos, ¿verdad? Uh -huh. Ya uno eh, trata, va a tratar de hacer lo mejor uh -huh. que puedes. ¿Qué es lo que uno nos limita a veces? Eh, pues es poder ofrecerle otras tecnologías uh -huh. que a veces no son disponibles para todo. Por ejemplo, ECMO. Una terapia ECMO, tú, eh, como te dije, es una, es una tecnología que te va a ayudar a, a que se desinflame, que hagas otra, otro tratamiento mientras no se afectan los demás órganos. ¿no? El uh -huh. ECMO es el sistema circulatorio sustituto, ¿verdad? pero ese no, no, no toda la gente, toda la población va a tener acceso a eso. Uh -huh. Entonces, a, antes, la mortalidad de las cirugías... Eh, como te dije, son, es corta uh -huh. y todavía la cortamos más con ese tipo de instrumentos. ¿Por qué? Pues porque la, la tecnología a nivel mundial, eh, los índices de mortalidad ahorita andan casi en 0%, ¿no? En sí. ciertas cirugías, ¿no? Sí. Y aquí en México, pues todavía hay unas de 50%, ¿no? Entonces, oye, pero con el advenimiento de esa tecnología, hoy pues, se disminuyó bastante. Uh -huh. Pero son tecnologías que cuestan, no sé, uno o 3 millones de pesos. ¿no? Entonces... Sí tu límite va a ser siempre hacer las cosas bien hasta donde llegue y mm -hmm. si te sales de ese rango económicamente a veces es mm -hmm. la no, ya no vas a poder ofrecer lo que es,
0: es triste no y, porque... y es la
1: impotencia porque Ajá, si yo, yo me... lo tengo ¿me entiendes? Sí. yo tengo el adiestramiento tengo la máquina pero ya no hay ese recurso sí. ¿me entiendes? Es, es,
0: a... es muy triste eh, nos comentaba la, eh, la oncóloga la doctora que con la platicamos que muchas veces les ofreces el tratamiento que pueden costear no el, no el mejor uh -huh. que, que hay disponible, ¿no? Sí, claro. Y ahí entra un dilema, pues, moral o ético, no sé, no sé qué tipo de dilema es, porque si tú estás viendo un paciente que sabes que no puede costear el mejor tratamiento, la mejor cirugía eh, eh, disponible, ¿se la presentas? O sea, es, oye, pues mira, está este tratamiento... O sea, cuesta tanto, tú sabes, pues es el mejor que hay. Con eso uh -huh. te vas a curar. Sí. O simplemente dices, es que pues, no tiene caso, o sea, porque lo hago sufrir, o sea, porque eso, como, o sea. Sí, mira, por ejemplo, eso que te comento, lo, lo que es el, el respaldo de ECMO,
1: es, eh, por ejemplo, los atletas esos que cruzan el Canal de la Mancha, ¿no? Y se van sí. nadando ahí. Este. Pues si tú ves así a lo mejor. 80 pasan como si nada ¿no? entonces eh, el otro 20% ¿qué pasa con él? bueno sabes que pues se cansó a medio a medio canal y hay alguien ahí, ya, lo agarra y le pone el chaleco, se lo lleva uh -huh. y ya llega al otro lado ¿no? entonces uh -huh. el hecho de que existan esas tecnologías no quiere decir que son imprescindibles, es un, uh -huh. es un extra ¿verdad? Eh, por si llegara a pasar algo, ¿me entiendes? Uh -huh. El día que pasa, como te digo, pues el día que pasa pues es el 100% de esa persona, ¿eh? aunque sí. es un porcentaje pequeño, sí. en mi casuística, para esa persona va a ser el 100%, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, este, claro que ofreces, eh, toda la cirugía que ofrecemos nosotros, pues es lo mejor que hay, o lo, apegado a las guías internacionales siempre, uh -huh. para poder ofrecer y garantizar esos porcentajes de éxito, uh -huh. Este, nunca ofrecemos cosas a medias o uh -huh. este nunca voy a escatimar por ejemplo en, en, o a poner en riesgo la vida de un paciente por ahorrarle unos pesos o cosas uh -huh. este, siempre si vas es por salvarle la vida a alguien uh -huh.
0: ¿No? <ríe> pues si es uh, más en más en cirugías no porque en tratamientos pues si sí hablamos de que son fármacos o medicamentos sí, es que ¿no? por ejemplo
1: estás ahí en, en una uh -huh estás ahí, el paciente está indefenso, está en tus manos prácticamente, sí. en manos del anestesiólogo, Ajá. tú tienes que tomar ciertas decisiones. Sí, claro, eso. y ahí
0: sí depende completamente de ti Entonces, en ese oye, no,
1: no le pongas eso porque le hace más caro, oye, le sí, sale más claro. caro eh, volverlo a operar uh, o no sé, ¿verdad? imagínate que no salga, entonces pues pónselo, ¿eh? pues ya después debemos saber qué hacemos.
0: Y ahí, bueno, en temas, temas de sociales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cualquier enfermedad? Eh, que mucha gente sobrevive para, para pues vivir endeudado toda su vida. Pero pues al final del día eh, Pues que le vas a embargar, ¿no? No vas a llegar a, a, a quitarle así el bypass que le hiciste porque no pagó o uh -huh. cosas así. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la calidad de vida familiar después, por ejemplo, una situación de esa donde, donde pues salió de la operación, vivió, y luego se enfrenta con la. ...con la cuestión económica.
1: Sí, pues eso es... ...a veces... Eh, ...pues es lo, lo, lo duro, ¿no? A veces de que salen y... ...pues van la cuenta y... ahí caen hijo. Este... ...pero siempre... ...como te dije, la... ...la ventaja o... ...cuando uno opera... ...pacientes ya mayores... ...bueno, pues tienes ya... ...bienes, ¿sabes cómo dicen? ...los bienes se hicieron... ...para remediar los males. El... ...cuando operas a un niño... ...te dije, pues... ...vendes tu casa, vendes tu carro... ¿no? ...ahí... El problema cuando uno se enferma, tío, esa es la, la situación, este, que te vas a durar dos, tres meses sin trabajar, incapacitado, es lo que te Me recuperas. Cuenta, ¿eh? Sí, sí, endeudado y sin poder trabajar, es, que no tú eres el sostén. esa es la. Y culturalmente
0: en México, eh, también cuando ya vienes con, con situaciones así preexistentes, también muchos trabajos pues no te, no te contratan.
1: Sí, sí. No, y, y aparte, tío, la cultura de, de no tener un, una aseguranza de gastos médicos. Okay. También aquí en México, eh, me decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Me uh -huh. Ya cuando ven la situación y que, oye, estoy enfermo, voy a comprar un seguro, ya no los admiten. La cultura que tenemos eh, errónea, ¿verdad? De, de no comprar el seguro o no tener un seguro de gastos médicos, esperanzado en ciertas instituciones... Eh, por ejemplo salud, no, no batallas mucho para uh -huh. que un bypass un infarto te atiendan y tiene un, técnico, tiene un tope
0: técnico o sea es no, no te van a atender con la misma tecnología que tú podrías atender en un sí claro hay, hay muchas limitantes muchos uh -huh.
1: limitantes este los niños por ejemplo eh, tienen cierta cobertura uh -huh. eh, en instituciones públicas pues uno anda ahí buscando recursos en todos lados en organizaciones civiles para que te puedan ayudar al programa de poder sacar adelante los niños uh -huh. entonces este, porque hay gente pues no sé que viene de la sierra, que viene de, de cualquier lado y pues no, imagínate cuando va a poder a, eh, llevar a su hija una, a un procedimiento quirúrgico ¿verdad? gente uh -huh. desempleada, gente que vende tamales, taromaras, cosas así pues no tienen los, la capacidad económica sí. para resolver este tipo y este y las instituciones públicas a veces también tienen esa limitante de que la, los recursos no están eh, repartidos a nivel nacional de manera equitativa entonces sí. volvemos a lo mismo de la centralización de los recursos Ajá. Eh, Chihuahua tío pues ha, hemos estado trabajando para poder jalar recursos ya sea a nivel nacional, federal y este y muchas instituciones civiles este, no, nos ayudan a, para poder completar una cirugía por así decirlo uh -huh. Y sacar adelante a toda esa familia que, tipo, no, no tiene sus recursos.
0: Sí, claro, es muy difícil que en México se tengan recursos así disponibles, así es. sobre todo líquidos, ¿no? Para, para solventar esa enfermedad. Y es una cuestión muy, pues, es cultural y también de acceso, porque, pues, ¿cuántas personas tienen para pagar una aseguranza una de, de gastos, ¿no? Que sí, te sí, pueda sí. cubrir situaciones tan catastróficas como, como una cirugía de este tipo. Pasando al tema tecnológico, me gustaría preguntarte a ti, porque bueno, yo donde trabajo le damos mucho servicio a la industria médica y me toca ver aparatejos muy interesantes que, que hacemos ahí, en, eh, de, uno de ellos son eh, unas, unos dispositivos que se usan para los eh, robots que operan, ah, ¿sí? eh, las cánulas donde van los instrumentos, los puertos, ¿sí? ajá, que ya es eh, cirugías, que ya son cada vez más complicadas, uh -huh. con, con una invasión mínima cada vez. Sí. ¿Hay algún, uh, alguna tecnología o algún nuevo equipo técnica que tú veas en puerta que te emocione? Mm,
1: pues... Eh para aplicar aquí en la ciudad, dice.
0: O en general, o sea, es una técnica que, que, pues me imagino que tú estás al tanto de, de pues los avances que hay, sí, aunque no estén aplicados aquí localmente.
1: Claro, mira, por ejemplo, lo que es el Da Vinci, es el, la, sí. el robot, eh, pues es algo que yo sé que aquí va a ser, todavía falta mucho para que llegue esa, esa tecnología a la ciudad. Me enfoco más que nada en... en en terapias este, que se puedan reproducir aquí en la ciudad. Okay. Bueno, aquí en México y aquí en la ciudad uh -huh. principalmente. Eh, ahorita lo, lo más nuevo es el, lo que es el ECMO. Okay. Esa, es la, esa es la tecnología más nueva que existe uh -huh. aquí en la ciudad.
0: Y en eh, la medicina en general, en tu, en tu ramo, ¿cuál crees que es el siguiente paso para la tecnología tomar ¿Crees que en algún momento vamos a llegar a un punto Donde ya no tengas que hacer una cirugía a corazón? O sea Las que son cirugías a corazón abierto Que ya no se necesite Tanto
1: sí, tanta invasión Sí, sí, ahorita tengo varios pacientes Que Que corriges, este, por ejemplo los, Las tetralogías de Falot Ajá. Esos pacientes nacen sin válvula Pulmonar uh -huh. eh, Y yo les platico ¿verdad? Que a lo mejor en. 5 o 10 años ya aquí en la ciudad vamos a poder poner la válvula sin tener que abrirlo. ¿no? Entonces, esa es la esperanza. Si
0: sí, no, pues esperan 5 años no, no tener... Problemas. <risa> sí, no, si no, va a tener que abrirlo. ¿no? Este, pero
1: yo creo que la, la tecnología, tío, ha ido, pues no nos ha detenido, gracias sí. a Dios. Este, y cada vez los uh, residentes que salen, eh, las personas que se adiestran en esta especialidad, uh -huh pues cada vez se preparan más, van al extranjero y regresan con nuevas ideas y son los que impulsan la, uh -huh. la, la especialidad aquí a nivel nacional y, este, y yo creo que esto no, no tiene, no, no se ha detenido prácticamente.
0: En México, ¿dónde encontramos el centro más avanzado de, para a, atención a enfermedades cardíacas?
1: Bueno, mira, el, el más grande y el que más... Eh, eh, procedimientos realiza es el centro de cardiología del Monterrey, Monterrey a sí. nivel este institucional pues yo creo que es el que más realiza cirugías uh -huh. cardíacas este adultos de niños uh -huh. en eh, segunda instancia pues está lo que es el, el hospital de Ignacio Chávez uh -huh. y siglo, siglo XXI hospital eh, pediátrico de, de México son los que más procedimientos hacen a nivel nacional. Y a nivel
0: mundial, ¿dónde consideras que está la meca del...?
1: Eh, bueno, la, fíjate, la cuna de, de la cirugía cardíaca o la era moderna uh -huh. fue en Estados Unidos, eh, lo que fue Houston, fue Boston, esos... Es lo, o sea, eso... los
0: gorditos de Texas, ¿no? <risa> sí, realmente
1: Houston es, en la, es un parteaguas en lo que es uh -huh. nuestra especialidad. Eh, la competencia de dos cirujanos ahí... Uh -huh. Eh, el vecino de enfrente le hicieron que la cirugía eh, creciera a pasos agigantados, lo que fue el Denton Cooley y este Michael ajá esos son los cirujanos pioneros de Houston, que, y, que y... fueron, ajá, eh, innovaron uh -huh. técnicas, diseñaron corazones artificiales, uh -huh. este, injertos, eh, uh -huh. un par de aguas ahí, eh, pero tío, pues la, la cuna, toda la cirugía experimental, la cirugía extracorpórea, eh, lo que es el Hopkins en, en Baltimore,
0: okay.
1: este, todos esos hospitales han sido pioneros a, a nivel mundial. Claro que hay ciertos lugares donde se especializan ¿no? en ciertas uh -huh. eh, enfermedades, ¿verdad? pero yo creo que pues, son los, los, los primordiales.
0: Sí, porque tienes también, por ejemplo, lugares como Stanford. Claro. Que también tiene Stanford, un muy buen programa, eh, pues... En general, de todo es un buen ah, sí. hospital. Sí, sí, sí. Porque aquí, sobre todo en el norte del país, eh, la gente es Houston, Houston. Bueno, en general en México, o sea, casi toda la gente uh -huh. relaciona Houston con, con hospitales o atención médica, eh, no lo mejor que el hay. Así es. Sí, yo creo que
1: eh, para mí en el norte del país, yo creo que el, los mejores son ahí en Monterrey. este Ahí tienen toda la, la complejidad de todos uh -huh. los casos. Este, y pues México, Guadalajara, ¿no? son los principales, principales, ¿verdad? Habemos ahí ciertos estados ahí que vamos dando la lucha, hay ciertas cosas que ya podemos hacer aquí en este, en este estado, pero digo, los, los pioneros siempre, siempre, siguen siendo las ciudades grandes.
0: Oye, y un corazón artificial, ahorita que lo mencionabas, eh, es, ¿es una máquina, o sea, funciona... Eh, ¿como por reflejo o, o cómo funciona un corazón artificial?
1: Hay, hay varios este, eh, eh, prototipos. Uh -huh. El más común es uno que es una, por así decirlo, una bobina, uh -huh. donde entra la sangre y va girando la bobina y va enviando la, la sangre. Este, puede ser eh, univentricular, o sea, de un solo lado, derecho o izquierdo, o puede ser de los dos, ¿verdad? biventricular este hay otros que por fuerza hidráulica es una bombita y que está inyectando okay. sangre y sirve para, para bombear, como una valvulita por así decirlo uh -huh. este, digo, el ECMO pues nada más es un, un puente, ¿eh? si vas a, si es un paciente con falla cardíaca bueno le pones en ECMO, llega el trasplante o llega el dispositivo artificial uh -huh. este o se recupera, entonces este son dispositivos que, que pueden servir como puente a, a uh -huh. tratamiento, a curación o a trasplante.
0: Y por ejemplo, cuando es un dispositivo artificial, o sea, ¿parchas el corazón o retiras completamente el corazón y pones el dispositivo? Eh, mmm,
1: lo más común es que conectes el dispositivo a las cavidades o a las arterias del corazón. Okay. ¿Sí? O sea, extraes la sangre de un lado y la okay. inyectas por otro lado hacia el al mismo corazón.
0: Okay, entonces ya es biónico. Ese. Sí, sí, sí. Y ahí las afecciones, pues, es como cualquier prótesis, no quiere decir que te vas a aumentar, ¿no? Es algo nomás para suplir y... Sí, que... es un puente a lo que llega el, el, el donador, okay. el donador de adecuado. ¿verdad? Entonces ahorita no se ha hecho per se un corazón que es... Que, que, eh, que supla la eh,
1: afección, no, no, todavía... Eh, pues ya hay ciertos estudios ahí donde hacen corazones de, cel de celularidad uh -huh. pero este pues que tomen la, la, el comando todavía, el, el sí. latido y todo eso no, no ahí tío, uh -huh. empezó el trasplante pues trasplantes te pegan un corazón a tu corazón corazones de porcinos es, que es el seno trasplante
0: ¿qué pues, tan eh, compatibles somos con, con ese tipo de injertos
1: pues obviamente son tratados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las prótesis valvulares son ya sea de bovino o de porcino, uh -huh. ponemos igual prótesis aórticas, nitrales, este, que son derivadas del, del porcino o de, de las vacas.
0: Y ya cuando tenemos una de esas ya no podemos comer menudo ni carnitas, es <risa> No, <ganibalismo. sé>. no <risa> sí. sí se puede, se sí puede. Sí, sí, sí. Oye, muchísimas gracias. Algo más que si quieras agregar, o sea, sé que es un tema muy vasto, pero no sé si te quedaste con ganas de comentarnos algo.
1: No, no, muchas gracias por la, la invitación. Y muchas,
0: hay, hay muchísimas dudas, eh, la verdad, eh, yo estoy muy, muy, muy ajeno a, a, a lo que es el, pues las, las cuestiones eh, pues de cardiología o, o, o cirugías eh, de corazón, que es lo que tú haces, incluso, o sea, la disociación entre el cardiólogo y el cirujano, no está muy clara para mí, ahorita, qué, qué gusto que nos lo explicaras, y pues, eh, que se repita después, ya que tenga un poquito más de, 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 que me empape un poco más, y, y, y traemos más dudas y más preguntas, y, y si claro. tienes tiempo, ojalá y podamos volverla a hacer. Ah, con gusto, claro Bien. que sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti.